0: stellst du dir dein Traumhaus vor? Steht es auf dem Land oder mitten in der Stadt? Ist es groß oder klein? Baust du neu oder renovierst du? Vielleicht hast du dein perfektes Zuhause aber auch schon gefunden. So wie Karo und Basti. Die beiden modernisieren ihr Traumhaus in Cottbus. Ihre Geschichte wollen wir dir in diesem Podcast erzählen. Denn von Karo und Bastis Erfahrungen kannst du lernen. Vielleicht plagen dich gerade Ängste und Bedenken, die die beiden schon längst durchgemacht haben. Hausplaudern ist der erste Podcast, der ein junges Paar bei der Modernisierung eines Hauses begleitet. Wir wollen dich in den kommenden Folgen mitnehmen. Vom Suchen und Finden bis hin zum Finanzieren und Modernisieren des Traumhauses. Und natürlich dem Einzug in die eigenen vier Wände. Wir wollen dich inspirieren und dir Mut machen, falls du noch unentschlossen bist. Mit dem Heimatexperten Luca haben wir uns einen Spezialisten von Schwäbisch Hall dazu geholt der dir in jeder Episode wichtige Tipps zum Beispiel zur Finanzierung gibt. In Folge 1 geht es um das Haus und seine Menschen. Du lernst Karo und Basti kennen, ihr Traumhaus und ihre Katzen. Spoiler! Am Ende erklärt dir unser Heimatexperte, ob du dir als Normalverdiener überhaupt noch ein Haus leisten kannst. Bevor es mit der ersten Episode losgeht, will ich mich noch kurz vorstellen. Ich bin Flo, der Moderator dieses Podcasts. Und ich freue mich wirklich, gemeinsam mit dir in den nächsten Folgen die Geschichte und das Zuhause von Caro und Basti kennenzulernen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Caro, hallo Basti, hallo liebe ZuhörerInnen. Wir sitzen hier gerade und nehmen die, die erste Episode von Hausplaudern auf, aber wir sitzen nicht in der Baustelle von Caro und Bastis Haus, sondern wir sitzen quasi in einem Nebengebäude. Ich glaube, das müssen wir mal oder diese Situation müssen wir mal allen HörerInnen erklären.
1: Ja, hallo Flo, schön, dass du da bist. Ähm, genau wie du schon richtig sagst, wir sitzen natürlich nicht heute auf der Baustelle, sondern wir haben das große Glück, dass wir direkt in der Nähe der Baustelle in einer Einliegerwohnung wohnen können. Und ja, so haben wir immer den Vorteil, jeden Tag zwar den Baufortschritt zu sehen, aber nicht den Baustaub einatmen zu müssen, äh, sondern immer noch eine Tür zumachen zu können zur Baustelle hin.
2: Ja, auch von meiner Seite. Hallo Flo. Ähm, genau, also unsere kleine Einliegerwohnung ist hier gerade sehr kuschelig. Wir wohnen ja hier auch zu dritt, gerade auf äh, ja knapp 35 Quadratmetern. Aber ich finde, wir haben uns das hier ganz äh, ja angenehm gestaltet. Und ähm, ja, wie Basti schon sagt, wir haben den Vorteil, wir sind ganz dicht dran, aber eben mit genügend Abstand.
1: Genau genommen wohnen wir sogar zu fünf. Du hast noch die Katzen vergessen.
2: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, wir stellen die im weiteren Verlauf dieser Episode auch noch ausführlich vor. So viel können wir, glaube ich, schon mal verraten. Ähm, als ich gestern vom Bahnhof hierher gelaufen bin, ähm, man sieht euer Haus, es fällt schon auf hier in der Straße, es ist eingerüstet. Aber ich dachte, wo wohnen die beiden denn eigentlich? Es hieß nur, sie wohnen auf der Baustelle. Dann geht man hier durch geht hier durch den Garten und dann taucht man hier vor, vor so einer, wie würde ich es, wie will ich es nennen, ähm, Bude auf. <lacht>
1: Ja, genau. Das ist ganz gut beschrieben. Ja, tatsächlich ähm, haben wir, wie gesagt, das große Glück mit einer Einliegerwohnung. Ähm, das war auch ja ganz, ganz wichtig für uns, ähm, dass wir hier quasi auch immer wieder Gäste empfangen können. Und wir selber haben uns das jetzt für die Bauphase hergerichtet, also haben das selber schon mal ausgebaut und modernisiert, dass wir jetzt eben die Zeit über äh, neben der Baustelle wohnen können und zwar auch vernünftig wohnen können.
2: Genau, mit einer kleinen Küche, mit einem Wohnzimmer, mit Schlafzimmer. Wir liegen hier zwar wie die sieben Zwerge zu dritt nebeneinander, <lacht> aber ähm, das funktioniert ganz gut und wir haben es ganz gemütlich ähm, und ja fühlen uns hier ganz wohl.
0: Also es sieht wie ein Tiny House aus. Ich glaube, das kann man so ungefähr sagen. Es ist etwas größer, aber es ist sehr modern eingerichtet. Wir wollen aber gar nicht zu viel über eure jetzige Wohnsituation reden, sondern über euer Traumhaus, das ist das quasi direkt nebenan ist. Wenn ihr vielleicht das noch mal kurz beschreiben würdet, in welchem Zustand es momentan ist und wo ihr auch mal hin wollt und warum es genau euer Traumhaus auch ist.
2: Ja, also wir haben uns ein Siedlungshaus von circa 1933 gekauft, ähm, Circa, weil es gibt halt keine Belege davon. Ähm, ich habe letztens noch im Stadtarchiv einen Stadtplan oder vom Stadtarchiv einen Stadtplan gesehen von 1929. Da war das Haus noch nicht eingezeichnet. Also gehen wir mal davon aus, dass es so um 1930 gebaut wurde. Und es ist so ein klassisches Siedlungshaus, wie man das hier in ganz Deutschland auch immer mal wieder findet. Ähm, das sind ja so mehr Arbeitersiedlungen gewesen, die überall entstanden sind und ähm, die sind eben für die Arbeiter auch zur Selbstversorgung mit einem relativ großen Gartenanteil ähm, immer entstanden und ähm, es steht giebelständig zum Haus, hat ähm, ein relativ steiles äh, Satteldach und und ähm, ist mit Bieberschwanzziegeln eingedeckt. Ich glaube, das ist ähm, so für die Region hier auch relativ typisch, ne Basti? Ja, genau. <lacht> und ähm, ist cremeweiß verputzt derzeit noch und äh, hat dunkelbraune Fenster. Also alles schon ein bisschen in die Jahre gekommen und äh, ist aber recht klein. Also wir haben 80 Quadratmeter, ähm, sind zweieinhalb Zimmer. Ähm, man kann sich denken, für die klassische vierköpfige Familie ist es ein bisschen eng. Deswegen haben wir ähm, ja ordentlich angefangen ähm, zu sanieren und auch anzubauen und ähm, ja derzeit steht es eingerüstet äh, quasi ja nebenan mit einem großen kubischen Anbau, äh, so dass wir auf ungefähr 125 Quadratmeter kommen werden, wenn wir dann hier fertig sind. Genau und was noch vielleicht ganz niedlich ist oder was auch so den Charakter von unserem Haus ausmacht, ähm, zumindest habe ich mich gleich drin verguckt und ich glaube Basti auch, ähm, wir haben so ein paar Verzierungen aus Backsteinen, ähm, die noch an der Fassade dran sind und wir möchten das eben auch gerne erhalten, also wir versuchen so einen Mix aus Modern und Altbau hinzukriegen.
1: Genau, also zusammengefasst ist es wirklich auch ein ganz, ganz kleines, schnuckliges Haus, so wie wir es gekauft haben, wie Caro schon richtig sagte, äh, für eine mehrköpfige Familie etwas zu klein, aber ähm, da das war halt echt so der Charme auch, äh, als wir uns das Haus das erste Mal angesehen haben, das war halt klein, niedlich und ja, einfach auch ein bisschen was Besonderes hier auch selbst in der Siedlung.
0: Ja, dass es was Besonderes ist, das, das kann ich auch zurückgeben, also ihr, euer Haus fällt wirklich auf hier in der Straße ähm. Ein Taxifahrer hier in Cottbus hat wir das auch wieder gespiegelt. Also der kannte euer Haus auch schon. Mhm. Ähm, weil, also es ist, ein, ein Haus wurde nochmal an das andere Haus angebaut. Also es ist auffällig und weil es natürlich auch gerade extrem eingerüstet ist. Mhm. Genau.
1: <lacht>
0: ja, dieses Haus ist euer Traumhaus. Ich glaube, so viel kann man schon sagen. Ähm, warum ist es euer Traumhaus und wann hat es auch Klick gemacht? Also viele berichten ja immer von dem Moment, man sieht ein Haus und man merkt sofort, dass es das Traumhaus auch ist.
1: Also ich glaube, Caro kann sagen, warum es unser Traumhaus ist und ich sage dann, wann es Klick gemacht hat. Es äh, hat nämlich vor allem bei mir Klick gemacht, aber vielleicht kannst du ja mal anfangen.
2: Ja, ich fange an. Ähm, ja, also es ist deswegen unser Traumhaus, weil wir uns darin so ein bisschen selbst verwirklichen können. Ähm, wir wollten immer irgendwie was mit Altbau haben. Eine Zeit lang haben wir tatsächlich überlegt, neu zu bauen. Das haben wir dann aber auch relativ schnell ausgeschlossen. Ähm, deswegen ähm, ja, haben wir uns eigentlich auf die Altbauten konzentriert in unserer Immobiliensuche und und ähm, für uns war recht schnell klar, dass wir etwas haben wollen, wo wir alt und neu verbinden können und das war hier einfach gegeben, ähm, dadurch, dass das Haus eben so klein war, dass man auch gezwungen war, was auszubauen und ähm, ja, also das ist so mein persönlicher Punkt gewesen, einfach äh, sich darin selbst zu verwirklichen.
1: Genau, es ging mir ja auch immer so grundsätzlich. Also ich habe auch den Altbau, dem Neubau vorgezogen. Ähm, ich bin jemand, der sehr doll auf Holz steht beispielsweise. Also ich finde das äh, extrem urig, wenn man noch irgendwo Holzbalken entdeckt etc. Und das war dann auch so, dass wir bei der Wohnungsbesichtigung oder bei der Hausbesichtigung sowas dann schon entdeckt haben. Aber da hat es bei mir eigentlich noch nicht mal Klick gemacht, sondern ähm, Klick gemacht hat es eigentlich ja, wir sind durchs Haus gegangen. Man hatte gesehen, das hat einen super Zustand gehabt. Also auch der Vormieter hat schon ein bisschen was investiert. Ähm, man hatte also das Gefühl, dass man nicht in der Bruchbude quasi. Quasi, äh, unterwegs ist, sondern es hatte, das hatte ja im ich sage jetzt mal, einen guten Standard. Was mich dann aber wirklich überzeugt hat, war, als wir da noch übers Grundstück gelaufen sind. Also wir sind dann durch die Einliegerwohnung gegangen, haben gesehen, wie viel Platz hier noch ist, wie viele Möglichkeiten man hat, auch Freunde einzuquartieren, Gäste einzuquartieren und ähm, wirklich Klick gemacht hat es, äh, Flo, wenn du rüber guckst, äh, hier nebenan ist gleich die Tür, ähm, als wir dann in den Garten rausgegangen sind. Also man geht dann vom, äh, von der Einliegerwohnung raus, direkt in unseren Garten ähm, und das war einfach äh, total genial. Also es war ein schöner Sommertag und ähm, ja, man ist dann hier ins Grüne eingetragen Treten. man hat einen relativ großen Garten für heutige Verhältnisse, sage ich jetzt mal, also ähm, so, dass man sich auch wirklich selber verwirklichen kann im Garten. Und das war so der Moment, wo ich dann auch gesagt habe, oh, ja, auf jeden Fall, äh, das ist das Haus, äh, in dem ich alt werden will.
2: Ja, naja, und die Lage nicht zuletzt, nicht, also die darf man nicht vergessen, ähm, die ist halt in Cottbus jetzt hier sehr super, wo wir hier sitzen und ähm, ich glaube, wir sind jeden Tag dankbar, dass wir, ähm, ja, das Haus bekommen haben. Genau,
1: das kann man so sagen. <lacht>
0: Wir, wir haben jetzt viel über das Traumhaus oder über euer Traumhaus auch gesprochen. Die HörerInnen können sich jetzt, glaube ich, auch gut vorstellen, wie es in etwa aussieht. Jetzt wollen wir, jetzt wollen alle natürlich auch wissen, wer sitzt mir hier gegenüber? Wer sind Karo und Basti? Stellt euch doch kurz mal vor.
2: Ja, hi, ich bin Caro, ich bin 27 Jahre alt, ähm, bin gebürtige Kielerin, also gar nicht äh, unbedingt hier aus Cottbus und bin übers Studium hergekommen. Ich habe Stadt- und Regionalplanung studiert und hatte da eben auch einen ganz großen Anteil Architektur auch und das interessiert mich auch sehr. Ähm, deswegen macht es jetzt ähm, nochmal doppelt so viel Spaß, äh, das Haus äh, zu sanieren und seine Pläne so ein bisschen zu verwirklichen. Und ähm, ja, Basti habe ich kennengelernt während meiner Studentenzeit äh, in der WG, da ist Basti eingezogen. Und äh, ja, seitdem bin ich irgendwie nicht mehr von Cottbus weggekommen. Und nun sitzen wir hier und äh, haben quasi unser eigenes Haus gekauft.
1: Genau, mein Name ist Basti, ich bin äh, 32 Jahre alt, ich bin ähm, Betriebswirt und tatsächlich bin ich hier der gebürtige Cottbusser am Tisch. Äh, das heißt, also für mich ist das äh, hier Heimat, in der wir gerade wohnen. Ähm, ja, wie gesagt, seit der Geburt wohne ich hier, habe mal einen Ausflug gemacht nach Osnabrück, habe dort einige Jahre gewohnt, war auch sehr, sehr toll. Aber Heimat ist dann doch Heimat und ähm, ich fühle mich hier sehr wohl. Und ja, genau so wie Caro schon richtigerweise gesagt hat, so das Thema Wohnen begleitet uns irgendwie schon unser ganzes gemeinsames Leben, weil wir äh, uns in der Wohnung kennengelernt haben, also in der WG. Ich bin ähm, eingezogen und ähm, ja, habe mich gleich in Karo verliebt, äh, sie noch nicht ganz so gleich in mich, aber das kam dann auch relativ schnell und ja genau und jetzt sind wir so quasi über das WG-Wohnen äh, über die erste eigene Wohnung jetzt zum ersten eigenen Haus gekommen und genau, deswegen sitzen wir jetzt hier. <lacht>
0: Ja, der Begriff Heimat ist ja immer so ein großer Begriff. Also wenn, wenn ich jetzt auch immer drüber nachdenke, was ist Heimat für mich? Für mich war, als ich noch jünger war, war Heimat immer meine oberfränkische Heimat. Mittlerweile, muss ich sagen, ist Heimat immer der Ort, an dem ich mich auch wohlfühle. Wie interpretiert ihr Heimat und ist Heimat zwangsläufig auch mit dem Traumaus verbunden?
1: Ich glaube nicht zwangsläufig, also ich glaube nicht, dass es zwangsläufig mit einem Traumhaus verbunden ist, aber ich glaube schon, dass das natürlich eine ganz, ganz große Komponente auch hat, dass das Traumhaus natürlich auch dort stehen sollte, wo man sich wohlfühlt und da kommen wir jetzt zum Heimatbegriff, also ich glaube, das kann man sehr, sehr äh, verschieden interpretieren und äh, es gibt ja so Sprüche, ja Heimat ist da, wo man seinen Hut aufhängt, äh, für mich ist halt Heimat tatsächlich so der, ja, der Ort, der Landstrich, in dem ich mich wohlfühle und das ist halt einfach hier die Lausitz, das ist Cottbus und weiß ja nicht, Caro, wie siehst du das?
2: Ja, naja, und da, wo man eben seine Liebsten hat, da, wo wir eben zu dritt mit ähm, unserem kleinen Sohn ähm, leben, das ist für mich Heimat. Aber Heimat ist natürlich auch, wo meine Eltern leben, also auch irgendwie ein Stück zu Hause. Ähm, genau, also da gibt es ganz unterschiedliche Interpretationsweisen.
1: Aber das ist ja auch schön, dass wir noch eine wie eine zweite Heimat haben, bei Caro äh, in der Nähe, also in Neumünster, äh, in der Nähe von Kiel. Das ist ja auch mal toll, weil da hat sie noch ihre Familie und genau, deswegen kann man da auch... Ähm ja, das auch guten Gewissens als zweite Heimat verkaufen ne? oder, oder bezeichnen.
0: Ja, es ist auch, also wenn man sich auch mit, mit Freunden und Bekannten unterhält, jeder interpretiert Heimat ein bisschen anders. Das ist ja auch das Schöne dran. Also mir geht es so, je älter ich werde, desto mehr Heimat habe ich irgendwie. Es ist einmal meine oberfränkische Heimat, es ist meine jetzige Heimat. Und für mich ist es immer der Ort, an dem man sich eben auch wohlfühlt. Genau. Ihr fühlt euch ja jetzt auch hier in Cottbus wohl und wir haben vorhin von den Katzen gesprochen, von eurem Sohn, ähm, mit dem ihr hier gerade auch lebt. Ähm, ich glaube, viele HörerInnen sind auch Tierfreunde und erzählt auch mal kurz was über eure Katzen. <lacht>
1: Also die erste sehe ich gerade hinter dir, die ist nämlich gerade ins Fenster gesprungen. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja das ist äh, unser Manfred. Ähm, Manfred ist äh, quasi ein äh, Kater, den wir aus dem Tierheim ähm, geholt haben. Es ist ja leider doch so, dass immer sehr, sehr viele Katzen im Tierheim leben und ähm, wir hatten schon eine Katze, den Omel, da kann Caro vielleicht gleich was zu sagen ähm, und äh, Manfred kam als Zweiter dazu ähm, Ja, und der Name äh, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich wollte gerne immer mein Kind Manfred nennen, das durfte ich nicht und dann äh, war das, äh, ja, der kleinste gemeinsame Nenner, dass die Katze eben Manfred heißt.
2: Ja, und Omel hat einen Studienkollege aufgesammelt als kleine Babykatze und den haben wir dann per Hand aufgezogen, aufgenommen. Ähm, Basti erzählt immer ganz gerne, äh, er wollte nie eine Katze und der Kompromiss waren dann eben zwei Katzen. Ähm, von daher, ja, jetzt sind wir beim Kompromiss zwei Katzen und damit auch mittlerweile ganz zufrieden, oder?
1: Ja genau, also mittlerweile haben wir uns mit den oder habe ich mich mit den Katzen gut akklimatisiert. Wir kuscheln auch ab und an mal, also von daher, das hat sich also alles gegeben und verwachsen.
0: Und die beiden fühlen sich hier in der neuen Heimat auch wohl.
2: Ja, wir waren ja vorher in der Stadtwohnung, da durften sie eben noch nicht so raus, waren noch keine Freigänger. Hatten dann zwar den Balkon, aber das lastet Katzen in der Regel nicht so aus. Und deswegen sind sie jetzt als neue Freigänger hier total glücklich und ausgeglichen.
1: Genau, das merkt man auch und die beobachten auch gerne unsere Hühner. Wir haben nämlich auch noch sieben Hühner. Die gehören auch jetzt noch zur Familie mit dazu. Also wir bauen uns hier so sukzessive unseren kleinen Bauernhof auf.
0: Also man muss ja sagen, im Vergleich zum Haus ist der Garten schon sehr fortgeschritten. Also der sieht wirklich top gepflegt aus.
1: Äh, Kompliment an Caro, ja.
2: <lacht> Danke.
0: Genau, also und, und die Katzen, die tigern hier auch ähm, gerade hier um uns herum. Also es könnte auch passieren, dass sie dass sie hier in die Aufnahme reinplatzen.
2: Ja, also wenn ihr hier so ein Schnurren hört, dann war das entweder Manfred oder Umel. Genau.
1: Oder Flo, wenn er sich wohlfühlt.
0: Ich fühle mich auch in Cottbus ähm, wohl. Und das ist auch ein, ein Stichwort. Also ich habe von vielen Bekannten auch gehört, ähm, wo musst du gerade hinfahren? Dann sage ich nach Cottbus und dann heißt es immer, oh, Cottbus, hm. Cottbus hat ein ziemlich schlechtes
1: Image, würde ich mal sagen. Würdet ihr mir da recht geben? Ja, ja, leider ja. Aber das Image ist nicht das allerbeste tatsächlich.
2: Naja, und das Image ist aber auch nicht unbedingt das, was Cottbus wirklich ist. Ähm, ich glaube, das kannst du auch ganz gut bezeugen, Flo, von der kurzen Zeit, die du bisher schon äh, hier verbracht hast. Wir haben dir versucht, äh, das angenehmste Cottbus zu zeigen. Also Cottbus ist eine sehr schön grüne Stadt und wir haben auch das Glück, ähm, dicht am Branitzer Park zu wohnen. Ähm, also dann auch in einem richtig schönen Haus zu wohnen und ähm, ja, Cottbus hat echt schöne Seiten, auch eine tolle Innenstadt, also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich
0: glaube, das müssen wir kurz erklären, der Branitzer Park, wo befindet er sich in Cottbus und was verbirgt sich da dahinter?
1: Hm. Also der Branitzer Park ist quasi eine Parkanlage im Süden von Cottbus, ähm, ist Tatsächlich glaube ich über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und zwar äh, stark verbunden mit dem Namen Fürst Pückler, äh, den man ja sonst ab und an mal von der Eissorte kennt zum Beispiel, wenn, äh, wenn man mal ins Eisfach greift, dann sieht man dieses äh, Eis, was aus Vanille, Erdbeer und Schoko besteht, ähm, das ist nach ihm benannt und er war großer Landschaftsgärtner sozusagen, also Künstler, Landschaftskünstler, wenn man so möchte und er hat hier in Cottbus, also in Branitz und im äh, Süden von äh, Brandenburg, beziehungsweise im Norden von Sachsen in Muskau, er hat eher quasi seine Landschaftsparks gestaltet äh, vor vielen, vielen Jahren oder vielen, vielen Jahrzehnten. Und genau, das überlebt halt heute noch. Und ähm, genau, also wie gesagt, es ist ein Landschaftspark, der eben so angelegt ist äh, oder fürs Pückler wollte es so anlegen, dass es einigermaßen natürlich aussieht, obwohl es eben angelegter Park ist. Und das sieht sehr, sehr schön aus.
2: <lacht> genau. Und wir haben eben das Glück, innerhalb von zehn Minuten mitten im Park zu sein hier in Cottbus. Und das ist super.
1: Ja, nicht mal wahrscheinlich drei nicht Minuten. Mal, ja. <lacht> genau. Das ist so unsere grüne Oase hier.
0: Und die Innenstadt ist ja auch nicht so weit von euch entfernt.
1: Richtig, genau. Also der Branditzer Park ist in die eine Richtung, die Innenstadt ist in die andere Richtung. Wir ja, fahren mit dem Fahrrad vielleicht so zehn Minuten maximal in die Innenstadt. Ähm, ja, das ist natürlich super. Also Cottbus ist auch ein bisschen Stadt der kurzen Wege. Ähm, man erreicht viele, viele Orte mit dem Fahrrad zu Fuß. Und das ist einfach auch das, was uns ähm, tatsächlich im täglichen ganz glücklich macht, dass man eben nicht zwangsläufig immer auf dem Auto angewiesen ist.
0: Caro, Hand aufs Herz, ähm, wie oft musstest du... Deinen Freunden, deinen Eltern erklären, dass du nach Korpus ziehst?
2: Naja, also ich glaube, es ging noch einigermaßen. Es war dann so ein bisschen zur Studienanfangszeit, haben mich viele schief angeguckt und wollten erstmal wissen, wo Cottbus eigentlich verortet ist. Ähm, irgendwann äh, hat sich das dann aber auch eingestellt und es waren auch ein, zwei Freunde mal immer hier und haben mal geguckt und alle sind eigentlich ganz positiv gestimmt von Cottbus wieder nach Hause gefahren. Also insofern ähm, hat das dann auch gepasst und äh, man hat dann auch irgendwann positives Feedback bekommen. Mhm.
0: Ähm, ich mache mir auch gerade Gedanken, wo ich in Zukunft leben möchte. Also aktuell wohne ich zum Beispiel auch in einer kleinen Zwo-Zimmer-Wohnung. Um, viele meiner Freunde zieht es in Ballungsräume. Natürlich macht man sich selbst da auch Gedanken. Zieht man nach München, zieht man nach Stuttgart. Mhm. Um, ihr habt euch für eine um, strukturschwache Region. Klingt negativ, aber es soll jetzt auch nicht unbedingt negativ klingen. Aber was sind die Vor- und die Nachteile an so einer Region?
1: Schwierige Frage. <lacht> also, ihr habt euch ja, also ihr habt euch ja bewusst dafür entschieden. Genau, also, genau. Ja. Sehr
2: gründelhaft. Also ich glaube, das hat vor allem diesen Heimathintergrund von Bastis Seite aus. Also Basti ist halt hier verwurzelt, ähm, hat Familie, Freunde und uns war es immer wichtig, irgendwie zumindest ein paar Großeltern auch in der Nähe zu haben. Ähm, und ja, letztendlich Cottbus ist halt trotzdem super schön, ist eine super Stadt, man hat alles, was man braucht und ähm, wir sind, auch wenn wir hier vielleicht in einer Struktur schwacheren Region sind, ähm, noch sehr gut angebunden. Also Dresden und Berlin ist beides nur ein Katzensprung weit weg und ähm, ich glaube, da können wir sagen, dass wir uns hier eigentlich ganz gut angebunden fühlen noch.
1: Genau, also hat tatsächlich alles so seine Vor- und Nachteile. Natürlich, bei uns liegt jetzt die Metropolregion Berlin eigentlich vor der Haustür. Also auch das ist ja sicherlich eine Überlegung gewesen, ob man auch dorthin zieht. Also, er hat es auch viele Freunde von mir hinverschlagen, aber da bin ich tatsächlich vom Typ her gar nicht so... Ähm, so dass ich sage, ich möchte gerne äh, genau im Zentrum leben oder ich möchte genau mitten im Leben wohnen sozusagen, sondern ich finde hier die Mischung eigentlich ganz gut, weil man a, das, was Caro gesagt hat, ähm, relativ schnell natürlich in den großen Ballungsgebieten ist, wie Dresden und Berlin oder auch Breslau in Polen. Ähm, aber auf der anderen Seite, man hat hier alles, was man braucht. Man hat, man hat ja trotzdem noch eine Großstadt vor der Haustür sozusagen. Und ja, deswegen so in Abwägung der ganzen, ähm, der ganzen Vor- und Nachteile haben wir uns einfach ja auch gar nicht so richtig die Frage gestellt nochmal, ob wir, ob wir doch nochmal ein Ballungsgebiet ziehen wollen. Und am Ende muss man sicherlich auch dazu sagen, es ist alles auch eine Preisfrage. Also äh, sowohl Mieten als auch Kaufen ist in Ballungsgebieten sicherlich nochmal deutlich teurer als jetzt, ich sag mal, hier in Cottbus. Ne? Ja,
2: und Cottbus ist jetzt zum Beispiel jetzt aus meiner Stadtplanersicht ähm, ja auch trotzdem ein Oberzentrum, hat eben alles, was man braucht. Ähm, von daher stellt sich die Frage für uns da nicht.
0: Lange Zeit äh, galten die Immobilienpreise in, in Brandenburg ja als Geringer als sonst wo in Deutschland. Ich glaube, das kann man vielleicht auch noch so sagen. Dennoch steigen die Immobilienpreise auch hier massiv an. Warum habt ihr euch trotzdem in dieser Zeit auch entschieden, jetzt ein Haus zu kaufen?
2: Ich glaube, das ist einfach so eine persönliche Entscheidung. Entweder man möchte das ähm, sich realisieren und wir sind gerade in einer Lebensphase. Wir sind frisch verheiratet, wir haben einen Sohn. Wir möchten das Leben eben auch in einem Haus oder mit Eigentum leben, so wie wir uns das eben auch vorstellen. Und ja, entweder man wagt diesen Sprung und sagt, ich möchte das und wir machen das. Oder man lässt es. Und ähm, wir haben gesagt, gut, wir sind jetzt genau in dieser Phase, wo es passen könnte und irgendwann wäre es dann vielleicht auch zu spät, um sich das wirklich, ähm, ja, um das auch genießen zu können. Weil wenn die Kinder groß sind, ich weiß nicht, ob das dann noch so der richtige Zeitpunkt ist für uns, oder?
1: Ja, genau. Also ich glaube, einen richtigen Zeitpunkt äh, zum Immobilienkauf gibt es wahrscheinlich gar nicht. Man muss sich irgendwie reif dafür fühlen oder äh, manchmal sind es ja auch gewisse Triggermomente im Leben, die einen dazu veranlassen und ähm, für uns war es jetzt einfach nur wichtig, ähm, möglichst auch noch in einem Alter, ein Haus zu kaufen, wo unser Kind auch noch klein ist. Also ähm, wir haben ja auch darüber diskutiert, wie ja, erwartet man vielleicht noch zehn Jahre, wird es denn vielleicht mal besser mit den Immobilienpreisen oder nicht? Ähm, aber dann ist auch unser Sohn schon zwölf oder dreizehn, dann geht er fast schon wieder aus dem Haus raus und das wollten wir eigentlich nicht. Also wir wollten jetzt eigentlich ja doch die Zeit, wo wir als Familie auch äh, oder auch wo der Sohn noch jung ist, ähm, dass wir da auch ein Haus einfach, einfach für ja, unser eigen nennen können.
2: Ja und ähm, weil du sagst, die Immobilienpreise entwickeln sich hier noch so ein bisschen stetig oder haben sich noch so ein bisschen geringer entwickelt, Flo. Ähm, mittlerweile ist hier auch äh, wirklich viel los und viel passiert. Also egal, mit wem wir sprechen, im Freundeskreis oder wenn wir auf Hochzeiten eingeladen sind, alle in unserem Alter suchen irgendwie Eigentum und ringen nach Häusern oder Grundstücken. Und ähm, das ist auch hier mittlerweile wirklich ein Thema und ähm, wirklich äh, ganz schön knapp.
0: Das sieht man zum Beispiel auch hier wieder in der Straße. Also ich habe schon den Eindruck, dass sehr viele Häuser hier auch aktuell modernisiert werden, dass sehr viele jüngere Leute hierherziehen und hier eben modernisieren. Also das ist auch sichtbar, würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden genau. Fall.
1: Also ist so ein kleiner Generationswechsel hier auch in der Straße.
0: Also so ein Hauskauf ist eine Entscheidung fürs Leben, das haben wir ja auch gerade wieder gehört. Immer wieder tauchen Fragen auf, auf die man nicht immer auch eine Antwort hat. Das geht euch ja bestimmt auch ganz genauso Umso besser ist es, dass ihr genau diese Fragen in diesem Podcast auch loswerden könnt. Aber keine Angst, die Antworten gebe nicht ich, sondern wirklich jemand, der Ahnung hat und täglich junge Menschen auf den Weg in die eigenen vier Wände begleitet. Und das ist unser Heimatexperte Luca. Pro Folge könnt ihr, also Caro und Basti, ihm eine Frage stellen. Aber bevor ihr die Frage stellt, noch ein kurzer Hinweis. Luca gibt zwar wertvolle Tipps, aber sie ersetzen natürlich keine Beratung. Ja, Karo und Basti, was wollt ihr denn von Luca wissen?
2: Ja, Luca, ähm, wir hören immer wieder von Freunden und Verwandten, dass es früher einfach wesentlich günstiger war, Häuser zu finanzieren und ähm, dass man sich das heutzutage gar nicht mehr leisten kann. Aber war es dann wirklich früher günstiger, ein Haus zu finanzieren?
1: Genau, und ähm, die Frage, die uns halt auch immer wieder gestellt wird, ja, kann man sich als Normalverdiener eigentlich äh, überhaupt das, äh, ja, ein Haus leisten? Das ist ja immer so ein Thema.
0: Dann geben wir ab an Luca.
3: Ja, danke Caro und Basti. Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auch sehr komplex. Die wird tatsächlich auch sehr, sehr oft gestellt, ob das jetzt im Kundengespräch ist oder aus einem Freundeskreis oder der Familie. Weil es gibt halt einen sehr, sehr großen Unterschied zu heute. Um zur zweiten Frage zu kommen, als Normalverdiener, ob man sich das Ganze überhaupt leisten kann, da kann ich jedem Mut machen und das Ganze so ein bisschen entkräften. Also das, das was jeder eigentlich mittlerweile weiß, ist, dass die Immobilienpreise, egal wo, einfach sinnhaft teuer geworden sind. Das ist nicht wegzudenken. Ähm, ob man jetzt in der Großstadt kauft, dann ist es natürlich noch, noch viel extremer als irgendwo auf dem Land oder im Speckgürtel, wobei der auch immer, immer weiter wächst, egal wo. Ich sitze jetzt selber zwischen Köln und Bonn, also zwischen zwei relativ großen Städten. Und ähm, das merkt man schon, dass auch, alles, was da auf den Markt kommt, wenn es überhaupt auf den Markt kommt, einfach exorbitant teuer wird. Dem kann man aber direkt entgegenstellen, ja, die Immobilienpreise sind teurer, wahrscheinlich auch mehr als das Doppelte von früher, vor 15, 15 Jahren. Aber wir haben halt einen historischen Niedrigzins. Eine Niedrigzinsphase, wo wir nie waren, wo wir jetzt sind. Das heißt, das Geld bei den Banken, ja, es gibt es nicht kostenlos, aber wenn man sich die alten Zinsen von früher anguckt, dann sieht es fast so aus. Und ähm, das spielt das Ganze natürlich so ein bisschen aus. Früher gab es immer die Regel, ähm, ein Kunde oder eine Kundin muss 20% Eigenkapital mitbringen. Das ist einfach nicht mehr so. Das stimmt. Ähm, es bringt trotzdem sehr, sehr viele positive Effekte. Einmal ist die Kondition, die die Bank einem geben kann, natürlich viel, viel besser, dadurch, dass die Sicherheit der Bank höher ist. Und zum anderen gibt es in Deutschland die Kaufnebenkosten. Das heißt, wenn eine Immobilie 500.000 Euro kostet, dann müsst ihr ihr wisst es selber, nicht nur die 500.000 Euro bezahlen, sondern unter anderem auch vielleicht einen Makler, den Notar auf jeden Fall und auch die Grunderwerbsteuer. Je nachdem, in welchem Bundesland können da dann mal Nebenkosten zwischen 10 und 12 Prozent auftauchen. Und wenn man die auf 500.000 rechnet und nicht wie damals auf 200.000, dann sind das halt, ist das eine große Stange Geld. Wie erspart man sich das Ganze jetzt? Das ist so, also nicht, dass man es nicht bezahlen muss, sondern wie spart man sich das Ganze so ein bisschen zusammen? Das ist auch ein Argument, wo man sagt, ja, heute ist es eigentlich einfacher zu finanzieren oder ein Aspekt davon. Es gibt einfach viel höhere Gehälter. Die Arbeitskraft, die eigene Arbeitskraft wird viel besser bezahlt. Das stimmt auch. Wir verdienen statistisch gesehen, das lässt sich ganz einfach im Internet nachschauen, Statistisch gesehen verdienen wir mehr Geld als früher, aber dem kann man auch direkt wieder sagen, ähm, ja, die Inflation ist aber dementsprechend ein bisschen höher, die Kaufkraft sinkt damit, beziehungsweise die Konsumgüter werden einfach viel, viel teurer und da hat Corona leider nicht in die Karten gespielt, sondern eher das Ganze noch ein bisschen verstärkt. Um vielleicht dann zusammenfassend auf die Frage zu kommen, als Normalverdiener sich das überhaupt leisten zu können, ähm, und das habt ihr ja habt ihr auch ähm, im Endeffekt auch hinbekommen, ich, das kann man einfach bejahen. Es gibt viele Sachen, die man beachten muss. Aber grundsätzlich kann man dazu sagen, ja, ein Normalverdiener kann sich das Ganze immer noch leisten.
0: Danke, Luca, für die wirklich sehr hilfreichen Tipps. Ich hoffe, Basti und Caro, euch haben die jetzt auch weitergeholfen.
1: Ja, super. Danke, Luca.
2: Ja, danke, Luca. Jetzt haben wir endlich einen Mutmacher für alle, die uns immer mal wieder fragen, ob äh, sie sich das dann überhaupt noch leisten können oder nicht. Wir sind zwar so ein Beispiel dafür, aber äh, die Hinweise von dir haben uns echt nochmal geholfen. Genau.
0: Wir sind jetzt auch schon am Ende der ersten Episode von Hausplaudern angekommen. Ich möchte nochmal die Key Facts zusammenfassen, was wir heute in Folge 1 so gelernt haben. Wir haben zum Beispiel Caro und Basti kennengelernt und wer auch sonst noch so zu, zu ihrer Familie dazugehört. Das sind ihre beiden Katzen und ihr Sohn. Wir haben auch gelernt, dass die Immobilienpreise überall steigen. Auch in Cottbus hat Basti uns mitgegeben, dass es beim Traumhaus Klick machen muss. Klick hat es bei ihm gemacht und auch bei Caro hier in Cottbus, bei ihrem Traumhaus. Und wir sitzen quasi neben dem Traumhaus auf der Baustelle. Und von Luca haben wir gelernt, dass ich Normalverdiener auch noch ein Haus leisten können, auch heute noch bei diesen Preisen. Voraussetzung dafür ist, dass die Finanzierung richtig angegangen werden muss. Und das ist auch das Stichwort für die zweite Episode, die ihr in zwei Wochen hört. Und da möchte ich euch schon einen kleinen Hinweis mitgeben, was euch da erwartet. Da werden wir nämlich über Geld reden. Und zwar über ganz schön viel Geld. Wir werden auf jeden Fall die Frage beantworten, wie viel das Haus von Caro und Basti gekostet hat. Ja, Basti, nickt jetzt. Caro schaut etwas verdutzt. <lacht> mit dieser Frage haben sie scheinbar nicht gerechnet, aber ja, das werden wir klären, wie teuer das Haus war. Es wäre natürlich schön, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder mit reinhört. Ja, das war sie auch schon. Die erste Folge von Hausplaudern, der Podcast zum eigenen Zuhause. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Caro und Basti.
2: Ja, wir hatten super viel Spaß. Dankeschön. Genau, danke, Floch.
0: Und ich hoffe auch, dass es euch, liebe ZuhörerInnen, gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked unseren Podcast, folgt unserem Podcast, bewertet ihn natürlich auch positiv. Ihr könnt ihn auf allen Plattformen hören, wo ihr am liebsten auch euren Podcast anhört. Und wenn ihr mit uns mitdiskutieren wollt, dann empfehle ich euch unsere Facebook-Gruppe Hausplaudern. Die gibt es ganz neu. Da könnt ihr über den Podcast diskutieren, da könnt ihr aber auch über eure Häuser diskutieren oder über eure Projekte wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns, stellt sie Caro, stellt sie Basti, stellt sie Luca, stellt sie mir. Ähm, ihr könnt uns aber auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben an hausplaudern schwäbisch hallde oder aber ihr wollt direkt mit Caro und Basti in Kontakt treten.
2: Ja, dann folgt uns doch bei Instagram bei zuhause.mit.herz. Das ist mein äh, Instagram-Account und Basti und ich äh, nehmen euch da mit auf die Baustelle und zeigen euch unser Projekt.
0: Genau, und dort seht ihr auch wunderbare Bilder von diesem Projekt und eine Bilderstrecke dazu seht ihr außerdem auf wwwschwäbisch heilde slash hausplaudern. Ja, das war's. Ich bedanke mich nochmal bei allen ZuhörerInnen und bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.